0: Viva muito, bom dia doutora Assunção Cristas e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite aqui na Antena 1 para conversar muito um pouco obrigada, connosco. É. Tem praticamente, enfim, uns meses menos, mas tem praticamente o mesmo tempo de liderança que tem esta solução política, já apresentou uma moção de censura que foi derrotada, esta semana foi votado o terceiro orçamento desta solução, pela leitura que faz, pela forma como o Governo tem exercido, tem exercido o seu mandato. Este Governo já não o deveria ser?
1: Este governo, eu creio que tem falhado muito em áreas muito importantes para a vida, para a nossa vida coletiva. Uhum. Falhou muito este verão em situações dramáticas, uh, em que nós vimos, de facto, o Estado uh, claudicar perante situações de tragédia, e não falo, enfim, o que aconteceu no início, mas falo de todo o processo uhum. subsequente à tragédia de Pedrógão e depois a repetição da tragédia em outubro, uh, e portanto... Vimos, de repente, uh, reféns de, de, de situações mal explicadas e órfãos de um Estado que trata das questões essenciais, que é proteger as suas pessoas, proteger uhum. os seus cidadãos e proteger o seu território. Depois vemos um Estado que, noutra dimensão, ou um governo que, noutra dimensão, uh, vai tendo uma sucessão de casos uh, que são casos mal explicados. Situações complicadas, foi o caso da Legionella, só para dar dois exemplos, o caso da Legionella, mas agora é o caso do Infarmed, não se compreende porque esta precipitação, esta descoordenação política, alguma desorientação que eu creio que se assiste. Do ponto de vista orçamental, disse bem, foi aprovado o terceiro orçamento de Estado, mas quando nós vamos ver o que é o discurso do governo e o que é a realidade do orçamento, e sobretudo a realidade do orçamento executado, percebemos que há uma distância muito grande. E, portanto, há uma austeridade encapotada que vem sob a forma, por um lado, impostos indiretos que as pessoas não sentem e, por outro lado, vem pela degradação dos serviços públicos, pela degradação do investimento público, o que é o contrário daquilo que o governo uh, disse no início e hum. que o Partido Socialista sempre reclamou para si quando uh, estava em processo de conquista do poder. Uh, e, portanto, há um desfazamento entre uh, o discurso e depois a realidade uh, e, nesse sentido, por razões diversas, uh, eu, de facto, uh, estou absolutamente convicta de que este governo não deveria governar, como de resto uh, um, sinalizámos quando apresentámos uma moção de censura.
0: E, portanto, acha que neste momento este governo não deveria uh, governar. Mas... Um... Na última conversa que nós tivemos aqui, falámos precisamente sobre isso, ainda antes dessa moção de censura, foi no verão, depois do, do caso de, de Pedro, dizia que enquanto o Primeiro-Ministro se relacionasse regularmente com o Presidente da República e com o Parlamento, este Governo tinha condições para continuar. Neste momento, dado a avaliação que faz, não só do pós-Pedrógão e do, do, dos incêndios de, de outubro, mas também desses casos que... E denunciou, acha que essas condições uh, continuam
1: a estar uh, reunidas, apesar de... Flor, no nosso sistema constitucional Sim. o Governo depende do Parlamento. E, uhum. portanto, enquanto o Governo dispuser de uma maioria parlamentar que o suporte... Uh, e dispõe. E, e dispõe, e dispõe. E enquanto uh, o Presidente da República também fizer essa avaliação, uh, com certeza que tem condições para governar. Coisa diferente é saber se na nossa perspectiva, se na perspectiva do CDS está a exercer bem o seu mandato e se uh, não houve já um número suficientemente de casos de uma gravidade tal que nos levam a afirmar que este governo de facto falhou demasiadas uhum. vezes em casos demasiado importantes e na nossa opinião não deve continuar. Agora tiramos temas, e é para isso que servem as moções de censura, censura não é? Uhum. Portanto, a nossa leitura é essa. Eu não mudei de opinião, o CDS não mudou de opinião. Quando fizemos a moção de censura, sabíamos porque fazíamos, também não tínhamos muitas dúvidas de que provavelmente ela iria ser reprovada, como veio a ser reprovada. Uhum. Mas, em todo o caso, a nossa avaliação foi feita e depois disso a verdade é que tivemos mais uma série de outros casos, desde o caso do Tancos, que aparecem uhum. armas, mas que não coincidem todas, às legionelas, há o problema de coisas diversas como o Infarmed, mas também neste domingo uh, as pessoas contratadas para fazerem as perguntas ao Primeiro-Ministro. Portanto, tudo isto leva-nos a crer que, é que de facto... Mas já o ano passado também tínhamos achado, uhum. achado mal. Um, e portanto, um, tudo isto, uh, no fundo, concorre para a avaliação que nós fazemos, que é uma avaliação negativa. Deixa de um governo que não eu... assume responsabilidades, uhum. de um governo que lida mal com a crítica, de um governo que tem falta de transparência, a... o falta seu de transparência, bem com a crítica. Uh, Maria Flor, o que eu lhe posso dizer é que neste governo o que sentimos é aquela fórmula velha e estafada a de quase que quem abre a boca para dizer mal do governo é porque está contra o país. E já ouvimos o Primeiro-Ministro falar sobre isso. Eu, anterior o governo, não me recordo de ter ouvido esse tipo de abordagens da Acho parte não? do primeiro Desse tipo de abordagens, não. Um, com quando, toda a franqueza, quando não quando me não recordo.
0: Corriam para o esforço, depois da Banca com, com os anos mas, da Troika, que, etc. Mas o
1: que lhe, o que lhe digo é... Uh, nós não deixaremos sinalizar aquilo uhum. que achamos que está mal não deixámos, no momento que entendemos oportuno, de dizer que este governo não tinha condições para continuar, porque era liderado por um primeiro-ministro que não compreendia a essência das suas responsabilidades e da sua função, que era de facto ter responsabilidade quando as coisas correm mal, quando há situações trágicas, quando é preciso uh, acorrer e mostrar que há um Estado a funcionar, e depois quando é preciso por exemplo, em nome do Estado português, não é em nome pessoal, em é. nome do Estado português, pedir desculpa por o que aconteceu, porque de facto as instituições falharam todas, e isso aconteceu tarde demais, a contragosto, com muitas pressões e vimos no Parlamento como foi feito, quer dizer, portanto, uhum. de quem genuinamente não queria fazer aquilo e, na verdade, não o fez. E, portanto, um, tirámos conclusões aí. Dito isto, nós continuamos a fazer aquilo que fazemos desde o primeiro dia, que é criticar, certamente, mas também propor sempre, e Deixa propor sempre perguntar. alternativas. Não e deixe-me só dizer-lhe uma coisa, Flor, nós, neste Orçamento de Estado, Uh, entregámos 90 propostas uhum. 90 propostas de questões muito estruturais a questões simples que resolvem problemas pequenos uh, e que não têm nada de político se quiser uhum. e que fazia sentido serem aprovadas foram todas rejeitadas pelo Partido Socialista isto nota arrogância e sectarismo, mas tivemos propostas que nós fizemos por exemplo uh, descativações ou, ou não permitir cativações nos fundos para a formação profissional que é uma das uhum. bandeiras do governo a qualificação dos portugueses uh, no debate uh, da generalidade, a resposta foi não há verbas cativadas nessa área, o CDS apresentou a proposta, foi rejeitada e, a seguir, havia uma proposta igual do Partido Socialista que foi aprovada. Portanto, são coisas que ficam mal, ficam mal ao governo, uh, mostram sectarismo é uh, e isso, não fazem muito sentido numa democracia que se quer mais adulta e madura.
0: É verdade isso, no sentido de propostas que, são, uh, que foram apresentadas pela oposição e foram todas rejeitadas, mas, uh, certamente, e noutros governos também aconteceu uh, exatamente isso também houve propostas uh, dos partidos então da oposição que foram apresentadas e foram rejeitadas e depois foram uh, propostas também que o, os próprios partidos uh, do governo as assumiram e foram aprovadas. Portanto, isso aí não há grande diferença de facto entre a forma como uh, for, se calhar o que, o que eu estava à espera era momento... de uma,
1: outra, de uma não, outra forma de fazer política. Não, aquilo que eu é? avalio neste momento é uh, um primeiro-ministro que diz Uh, com alguma frequência, que quer consensos alargados hum. em várias áreas e que espera esses consensos alargados, uh, e quando há uma atitude propositiva, não tem nenhuma vontade de criar pontos para que isso possa acontecer. Uhum. Segundo e, as portanto, contas do Secretário de Estado. E uh, o um discurso do, 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 do não bate Parana... com uma realidade e não bate com determinados atos, uh, e portanto não faz, não faz uh, sentido. É, que assim seja.
0: Segundo as contas do Estado-Estado dos Assuntos Parlamentares, esta semana no Parlamento, as propostas do CDS e do PSD juntas é, equivaleriam a mil milhões de euros de despesa.
1: Olha, eu ouvi falar de mil milhões, de, ouvi falar de 1.500 e de 1.900 Sim. milhões, eu ouvi falar de tudo. O que eu lhe posso dizer é que não reconheço de forma nenhuma esses números em relação às propostas do CDS. Uhum. Aliás, uh, desconfio que tenham a ver com as questões do pagamento especial por conta ou do pagamento por conta, em relação às quais não faz sentido nenhum essa lógica. Provavelmente somaram tudo e saiu um número. Pantos, uh, de os, resto, em relação, dos dois partidos, em relação ao IRC, deixe-me dizer com que, que em relação, por exemplo, à nossa medida de baixa do IRC... Sim. Sim. Aquilo que temos como prova no passado recente é que quando o imposto baixou, aumentou a receita fiscal. Portanto, hum. não necessariamente uma hum. diminuição proposta de imposto resulte, ou se possa ou dizer automaticamente, que haja uma, uma diminuição uma da receita fiscal.
0: A Cristas, deixa-me perguntar-lhe, se entende que, do seu ponto de vista, o Presidente da República, dado esse retrato que acaba de traçar, já deveria ter tomado outra, outra atitude em relação ao Governo?
1: O Presidente da República, eu creio que está a ser exatamente aquilo que disse que seria um pendor de estabilidade, com muita atenção e enquanto o Governo dispuser uh, de uma maioria parlamentar eu volto a dizer, dispõe, apesar de nós já sabíamos isso, à segunda, quarta e sexta a PCP e Bloco de Esquerda fazem de apoio ao Governo, à terça, quinta e sábado fazem de oposição ontem até conseguimos ouvir uhum. a deputada uh, Mariana Mortágua do Bloco de Esquerda a dividir a sua intervenção em que durante metade da intervenção foi oposição ao Governo e na outra metade foi apoiante do Governo mas a verdade é que no final votaram o Orçamento de Estado ah. e enquanto votaram estes instrumentos fundamentais para a governação, não há razão nenhuma para dizermos que o Governo não tem a, a, a maioria que precisa no Parlamento. Tem, consegue essa governar. Não é, essa não, é, não foi a pergunta governar. que eu fiz. A pergunta portanto, que eu fiz tem que esta... ver se,
0: do ponto de vista do CDS, o Presidente da República já devia ter tido outra atitude e a, em relação e a resposta
1: governo. E a resposta é exatamente essa. Enquanto o governo tiver uma maioria parlamentar de suporte e tem, apesar de algum ruído que de vez em quando se faz ouvir, o, o Presidente da República faz aquilo que disse que, que deveria fazer e que eu creio que... É a interpretação dele das suas funções, que é ser um pendor de estabilidade. Portanto, há uma maioria no Parlamento, a maioria suporta o portanto, Governo. A maioria aprova razões. o Orçamento de Estado. O presidente já, em várias alturas, sinalizou questões muito relevantes, por exemplo, sim. nesta questão dos incêndios. Sim, sim. É hospital. Sinalizou questões mas, muito relevantes. disso. E, portanto, nessa medida, eu não, não acho que haja aqui qualquer tipo de menor uhum. atenção. Pelo contrário, acho que há uma grande atenção Sim, mas depois disso aconteceu. Àquilo Aconteceram que se passa, coisas, não é? é Houve uma demissão de ministra, houve uma remodelação governamental e depois disso o, Uma o remodelação disposto... muito pequenina, aliás, chamado-lhe remodelação. Enfim, foi, hum. foi substituir a ministra que tinha, hum. uh, que tinha saído e pouco mais. Portanto, mudar ali, uh, no fundo, entrou uma pessoa nova no Conselho de Ministros e outra mudou uh, de, pasta. de pasta. Não é propriamente Sim. uma remodelação, hum. é, é o necessário ajuste. É é a consequência uhum. natural da saída da administração interna.
0: Certo, mas o que eu queria uh, dizer com isto era que uh, depois dessa uh, de comunicação ao país uh, muito forte do Presidente da República e Oliveira do Hospital um, e depois dessa movimentação governamental, se quiser chamar-lhe assim, em vez de chamar uh, a remodelação, uh, o discurso do Presidente da República tem estado de novo Uh, mais próximo uh, do discurso do Primeiro-Ministro?
1: Oh Flor, de forma absolutamente espectável, mas eu com franqueza, okay. uh, não... Para si é expectável? É uh, para mim é absolutamente expectável porque corresponde àquilo que o Presidente disse que ia fazer e, portanto, uhum. não vejo aqui nenhuma surpresa, está na linha daquilo que disse que ia fazer, mas a mim o que me importa mais é fazer uma oposição muito séria, muito firme, muito acutilante mas muito construtiva sempre uhum. ao Governo. E é aí que o meu foco. O Presidente da República está acima uh, desta, uh, se quiser, deste deste trabalho Partidário, que é ser uma oposição forne, firme, forte uhum. e construtiva. Uhum. Firme, forte e construtiva é aquilo que nós queremos ser e é aquilo e esse é o nosso foco. O nosso foco não é a atuação do Presidente da República, não faz sentido que seja. Nós uhum. somos oposição ao governo, trabalhamos no plano político-partidário, no plano parlamentar e é aí que Mas nós às estamos... às vezes
0: pedem audiências ao, aí, ao Presidente certeza, da República
1: Presidente certeza, Presidente para defendemos, algumas porque questões. Porque defendemos um, 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 uma grande, um grande respeito institucional pedimos duas audições ao Sr. Presidente da República, uhum. uma quando fomos anunciar ao Presidente da República que iríamos pedir a admissão de dois ministros, até porque um deles tinha a ver com a área da defesa, onde o Presidente da República é o chefe supremo das Forças Armadas e, portanto, não só achámos que era uma diferença institucional, mas como até um certo dever, Uh, e, portanto, fomos uh, sinalizar isso ao, ao Sr. Presidente da República. E a outra foi a proposta da moção é de censura, em que não aconteceu a reunião antes, aconteceu depois de ter sido anunciada, mas uh, foi comunicada previamente ao Sr. Presidente, porque achamos que são questões suficientemente uh, fortes para, obviamente, merecerem essa, essa comunicação prévia.
0: Uhum, muito bem. Falávamos há pouco do discurso, falava a Susão Cristas há pouco, do discurso de Mariana Mortágua esta semana no, no Parlamento por causa do, do Orçamento de Estado, que foi um enfrentamento como nunca se tinha visto nesta, nesta maioria, mas quando vamos à questão em concreto, a taxa sobre as rendas renováveis... O CDS acompanhou o governo, aliás, foi o único que acompanhou o governo.
1: O CDS não mudou a sua posição nesta matéria. É. Nós não votou mudamos... a favor, quando... nós ah, não... votou
0: contra, aliás, quando o seu parceiro, nós o seu não... antigo parceiro, nós PSD, não, não PSD mudamos, se absteve.
1: Nós não mudamos taticamente de sentido de voto. Esse hum. era o nosso sentido de voto e, portanto, quem mudou foi o Partido Socialista. Pronto, de repente, o Partido Socialista ficou com um voto igual ao do CDS, mas o voto do CDS sempre tinha sido esse.
0: Uhum. isto uh, uh, mantém a ideia de que uh, os entendimentos futuros do CDS uh, para uh, entendimentos esses com o Partido Socialista estão completamente fora de questão.
1: Na nossa visão estão não faz sentido. Uh, ter entendimentos com um partido que se associou às esquerdas mais radicais e com um partido que além do mais reclama consenso e depois uh, mina todas as possibilidades de consenso e portanto uh, não faz nenhum sentido o que faz sentido e eu tenho dito disso no Congresso do CDS há dois anos e repetirei uh, daqui a poucos meses uhum. o Congresso do CDS o que faz sentido é o CDS trabalhar para ser parte de uma alternativa ao Governo das Esquerdas Unidas uma alternativa constituída certamente pelo CDS e pelo, e pelo PSD e é para isso que nós estamos a trabalhar, a construir uh, fortemente essa alternativa. De resto, lançámos a semana passada uh, o já nosso lá, ciclo de já, conferências, Ouvir Portugal, esse... que é precisamente nesse caminho uh, de abertura lá, do a, partido a, a, e de construção a, de uma
0: alternativa. É essa a ideia. Há pouco falava das demissões dos ministros, já houve uma demissão de uma, de uma ministra, houve uma remodelação que não a entendo como tal, mas dizia que eram essenciais uh, para que uh, o Estado uh, retomasse a autoridade. Uh, pensa que esta remodelação Uh, e com o um novo uh, protagonista na pasta do Ministério do, da Administração Interna, uh, não houve essa retoma da autoridade por parte uh, do Estado, neste caso do eu Governo também? Eu penso que foi uma
1: solução muito coxa, na verdade. Repare, quando nós olhamos... Mas isso
0: é a solução. Entretanto, o trabalho já feito, o que já aconteceu após eu, eu... a nomeação do, do Ministro e o Ministro em funções. Bom,
1: Flor, naturalmente que as coisas estão um pouco mais estabilizadas e tranquilas. Mal seria se não fosse assim, porque estávamos tão mal, tão mal, que era impossível ficar pior. Uh, e, portanto, nesse sentido, com certeza, uh, que há uma normalização uh, uh, que, é, uh, que é positiva, certamente. Agora, se me pergunta se isto é a solução que nós precisávamos para um governo que está evidentemente fragilizado e que eu creio que continua a estar fragilizado, nós temos o Ministro da Defesa que continua, enfim, com, com aquela situação uh, uh, que o Presidente da Assembleia da República até, até já referiu de cómica, Uh, uh, e que é lamentável do processo de todas as armas de tancos. Continuamos hum. com o Ministro da Economia que praticamente não existe. um ministro Mas da Educação, a economia por seu lado depois vai, vai resistindo, não é? Pois a é, economia Flor, vai, dar, isso é, vai dando bons resultados. E se prova, prova como a economia depende muito mais, uh, por um lado, da conjuntura externa e, por outro lado, do esforço uh, dos privados das empresas, porque não foi com o investimento público que não existiu. Aliás, ficou com níveis historicamente. Uh, que suponhamos inatingíveis de baixos e, portanto, completamente ao contrário do discurso do Governo, Uh, não foi com a receita originária do governo, uh, muito a pensar que a reposição de rendimentos só por si traria esse acréscimo, o, foi, o que foi? Foi com o investimento privado e com as exportações e, portanto... E também uh, com a
0: retoma do investimento, do, do, consumo, do consumo interno. Sim,
1: mas não foi a parte essencial. Hum. Uh, aliás, se, se ler o relatório do orçamento de Estado, do primeiro orçamento de Estado e do segundo orçamento de Estado, há uma mudança clara no próprio discurso do governo, quando de repente começa a falar das exportações e do investimento privado como motores relevantes, quando até aí, em campanha eleitoral, não interessavam nada. O que interessava era o investimento público e o consumo privado. Investimento público e consumo privado, de facto, o público, enfim, não aconteceu, portanto, está por provar. Um... Aconteceu mais no tempo anterior do governo do que agora. E o, uh, e o consumo privado não foi suficiente para animar. Uh, repare que em 2015 o crescimento da economia foi 1,6, em 2016 foi 1,4. Este ano que passou, sim, senhora, e este ano uh, retomou de outra forma. Mas quando vamos ver as razões dessa retoma, tem muito pouco a ver com o governo. Quando nos comparamos com a Espanha, até podemos dizer que até poderíamos estar melhor. Uh, e, portanto, na verdade, é apesar de algumas medidas deste governo tem algum mérito em uma ou duas coisas. Um, estabilidade política, apesar de tudo, uhum. é o terceiro orçamento aprovado. E, portanto, acho que isso é de sinalizar. E, segundo, há algumas reformas que foram feitas que, felizmente, António Costa tem sabido preservar. E Por aí exemplo, está uma boa das chaves da manutenção uh, de pós-trabalho, da diminuição do desemprego e da criação de mais emprego. A reforma laboral, que, como sabe, é uma grande bandeira da esquerda uhum. e todos os anos insiste para que seja esse o ano da revisão das leis laborais e até agora o governo uh, tem dito que não. Uh, e que há que manter a estabilidade dessa reforma. E uh, eu acho que se fez bem. bem. Que, se bem e que já houve que algumas bem.
0: alterações nessa... Na, na, houve, por exemplo, a reposição dos feriados, a questão das 35 horas... 35, Portanto, horas, 35
1: horas tem a ver com o setor, com o setor do Estado, não sim. tem a ver com as questões do setor privado, uh, o tal setor que está a puxar pela economia. Uh, não tem a ver com isso. Uh, os feriados sim, mas mais nada. Uh, não hum. vimos mais nada a ser feito aí. E sim. ainda bem, e ainda bem porque uh, isso significa uh, que, apesar de tudo, quando há alguma estabilidade de políticas, há resultados que se veem. Juntando isto, é uma mas conjuntura então, externa a ver, muito há favorável. Coisa, há coisas que funcionam muito por
0: causa de, 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 de medidas uh, que foram introduzidas uh, no anterior governo da qual uh, a Associação Cristas fez parte, mas uh, para questões que funcionam a favor do governo, como nomeadamente o crescimento da economia, tem tudo que ver com as vossas medidas e não com nenhuma das medidas que este governo uh, pôs em prática.
1: Oh, oh, oh flor, Quando eu ouço o governo dizer, por exemplo, hum. que para a economia crescer tem de haver qualificação dos portugueses e tem toda a razão, estamos de acordo em relação a isso. Sim, e quando eu não eu vou ver, ninguém que seja ninguém contra a é qualificação dos contra, portugueses. É e quando vamos ver, por exemplo, os fundos dedicados à formação profissional e a sua execução baixíssima e as turmas nos centros de formação profissional que não abrem, que são cortadas por causa das cativações aí está a resposta. Eu digo-lhe que as coisas acontecem apesar deste governo em muitas áreas. Uhum. Eu ando pelo terreno visito empresas, o setor texto e lá a metalúrgica, os moldes, sabe o que é que eles me dizem? Exportam 80%, 85%, 90% uhum. e dizem mais exportaríamos, temos mercado, já entramos no mercado, é difícil, é, uhum. é preciso um grande trabalho mas já entrámos nesses mercados mais faríamos se pudéssemos aumentar a nossa produção e eu pergunto, por porquê é que não podem aumentar a vossa produção? Resposta, porque não temos mão de obra qualificada, e o que é que é preciso para ter mão de obra qualificada? É preciso termos cursos de formação profissional a funcionar em sério e porquê é que não há esses cursos de formação? Porque eles estão Uh, estão bloqueados pelas cativações. Portanto, uhum. quando eu lhe digo isto, estou a dizer-lhe com conhecimento de causa. Uhum. Estou a dizer-lhe porque ouço e vou ver e confiro os números de um lado e do outro. E isto tem razão. Por isso nós apresentámos uhum. no orçamento o fim das cativações da formação profissional. Uhum. Medida chumbada, depois... Uh, foi quase uma meia-culpa, o Partido Socialista tinha dito que não havia, afinal até há... E Mas a vai, e Mas vai não, haver. Não, não haverá porque eles expuseram uma proposta igual e, portanto, nesse aspecto uh, positivo, que não haja cativações na formação Exatamente. profissional. Exatamente, Só, não, Só para vai dar haver esse exemplo. profissional. Mas, por exemplo, hum. uh, a diminuição do IRC ou um supercrédito fiscal que impulsionou imenso o crescimento da economia em 2014 e 2015, quando começou a retoma este governo podia fazer sem que isso diminuísse a sua receita e não quer fazer. E porquê é que não quer fazer, Maria Flor? Porque é uma razão muito simples, porque isso uh, coloca-lhe um problema na sua, no seu relacionamento com o PCP e com o Bloco de Esquerda, porque dizem que lá está o governo a dar vantagens às empresas. Não está a dar vantagens às empresas, não está. As empresas são motores essenciais para uhum. criar emprego, para criar a riqueza económica no país para nos dar uma economia mais forte e mais sustentada para o futuro. Mas e, portanto, é uma visão diferente. É uma visão diferente, é uma visão porque diferente. também ouviu
0: uh, o Estado dos Estados Unidos uh. Parlamentares, Pedro Nuno Santos, a dizer que nós, não, nós, PS, e nós, Governo, neste caso pelo Governo, uh, uh, não aceitamos as ideias do, do, do CDS ou do PSD. Uh, não, porque não é por causa desta maioria, é porque não concordamos com elas. Portanto, não, outro caminho. Mas é caminho. bom que digam
1: que não concordam com elas. Mas... Uh, Carreman, não digam que é porque há, porque há aumento de despesa ou diminuição de receita. Não, Sim, é porque tem uma visão alternativa. Hoje, e, 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 Flor, por isso é que eu digo, hum. nós Somos construtores de uma alternativa ao governo, neste momento, das Esquerdas Unidas. E queremos fazer parte de um governo de centro-direito em Portugal e trabalhar para isso.
0: E até liderar esse governo, se for caso disso. Se os portugueses assim o entenderem, com certeza. Também já, já vamos a essa questão, porque eu queria ainda ir a outra, a outra coisa, que é, uma das, talvez, novidades introduzidas no discurso do CDS, discurso político, foi que... Este governo, uh, com a forma de funcionar a quatro, uh, se aproxima perigosamente de um jogo populista. Uh, aliás, esta passagem do discurso foi mesmo aplaudida por Pedro Passos Coelho, aliás, foi o único na bancada do PSD que, que aplaudiu. Uh, Quer explicar melhor o que é que entende por isto. Como é que Olha, uh, este jogo a quatro é um jogo uh,
1: populista? Aquilo que nós sentimos é que neste momento uh, o que conta para efeito o governo, é uma coisa muito simples. Remover ruído e remover obstáculos. É. Quem tem capacidade para se fazer ouvir, uh, consegue ter algum ganho de causa... Uh, pontualmente, setorialmente uh, procurando neutralizar algum foco de contestação. Vimos isso em vários exemplos consecutivos mas o que nós não vemos e portanto desde uh, enfermeiros uh, professores uh, profissionais uh, da área da saúde que ainda não conseguiram ter uh, nenhum ganho uhum. nessa, nessa matéria, mas o que nós sentimos é que quem não tem uma voz organizada não tem nenhuma resposta do governo. Porquê? Porque o governo não tem uma estratégia pensada, nomeadamente para a função pública. Veja-se o caso dos professores. Eu acho que os professores têm razão quando sentem que houve um governo que disse a toda a gente que acabou a austeridade e que estamos num país onde é possível uh, ir devolvendo uh, rendimentos e repor as coisas todas, uh, dando a aparência de que é possível fazer tudo ao mesmo tempo e depois quando percebe, quando embate com a realidade e quando percebe que, é, que assim não é vai procurando neutralizar, mas a verdade é que o faz sempre de forma desgarrada hum. a maneira certa de olhar para esta questão dos professores teria sido porventura fazer um levantamento de todas as situações, o que é que acontecia àqueles professores que tiveram uhum. estes anos todos de carreira congelada, em que ponto da carreira é que eles estariam, haveria alguns em situação de pré-reforma ou de reforma, e sabe que essa é uma das grandes reivindicações uhum. dos professores, se calhar até há, e se calhar até há pessoas que gostariam de passar para a reforma, quanto dinheiro é que nós precisamos para isto, vamos criar aqui uma estratégia, vamos chamar todos, e quando descongelarmos também já temos soluções, porque se calhar não conseguimos pagar tudo da, uhum. da forma como as pessoas imaginam, e como imaginam, e não imaginam por acaso, imaginam uhum. porque houve um governo que criou essa expectativa, e Portanto, as pessoas vivem também dos sinais que recebem por parte do governo. E é nesse sentido que nós achamos que o governo é muito populista, porque uh, de repente alguém reclama e lá vão a procurar a Mas, por exemplo, assim, Vamos pensionistas... ver em que resultado vai dar, vamos ver em que resultado vai dar, Sim. porque para já o que só há apenas é um início de acordo que é sentar. só acordaram em acordar. Uhum. e acordar o tempo Sim. todo
0: lá, uh, para, dia, para dia 15, 15 de, de dezembro, de, de dezembro. Uh, ainda não se sabe se é o tempo todo, se é parte
1: desse tempo não, ou... não, eu acho que essa parte ficou assegurada uh, quero me parecer que aquela negociação uh, pela, pela noite adentro em que não se discutiu do tempo ou de tempo uh, eu fico... creio que ficou assegurado que seria o tempo todo o
0: tempo todo. Agora, agora vamos, vamos, ver, vamos ver, 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 ver como Sim. é que esse tempo todo como é diluído é... é ao longo Pronto, dos anos mas, mas ah, lá foi... está, isso
1: era uma coisa que devia ter sido pensada antes, antes. e não depois não se anuncia um descongelamento se sem se pensar antes. E não se anuncia isso sem pensar o que é que acontece nas outras carreiras todas. todas. Porque uhum. o problema, como sabe, é que depois todos vêm dizer nós queremos também uma situação análoga. E, e, e pode-se dizer que as pessoas é estão a pensar é mal. Politista. Não estão a pensar mal. Uhum. As pessoas com certeza estão a pensar no seu interesse legitimamente. Uhum.
0: Mas... Hum... Como alguém uh, dizia também, uh, a direita chama privilégios a direitos e clientelas uh, ao povo.
1: Não, nós não utilizamos essas expressões. Uh, aliás, as clientelas políticas, todos utilizam. No nosso discurso do orçamento, se for uh, ter atenção, quer na abertura, quer no encerramento, não, não andamos por aí. Não, 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 não consideram não, privilégios não, direitos? Nem, nem nunca usei, nem nunca usei uh, essa expressão. Creio Mas isso eu, quer dizer pois, que... Quer dizer que não me revejo nessa lógica.
0: Portanto, e rever se na lógica dos direitos, ou seja, com que isto são direitos que as pessoas têm com certeza que, que os dos contratos
1: que assinaram? Com certeza que me revejam a lógica dos direitos. É preciso é perceber o que é que significa em concreto, por exemplo, neste caso, fazer um descongelamento e descongelar sem ter sido tratado nada no entretanto. Uh, e com certeza que as pessoas têm uma expectativa que precisa de ser acompanhada, porque se não fosse para ser assim era preciso ter dito as coisas de outra maneira e de outra uhum. forma. Uh, e portanto este governo repare quando foi feito o congelamento foi feito de uma maneira, quando este governo descongelou descongelou de outra, e portanto hum. não acautelou nada era possível ter acautelado precisamente dizendo, não há propriamente uh, direitos que se consolidaram mas há com certeza um trabalho que pode e deve ou ser seja, feito coisa é o de acomodar isto tudo, outra coisa é como este governo fez. É, e outra coisa é a reclassificação
0: faz... das carreiras. Com ou, certeza, ou... e quando este é...
1: governo faz... Uh, faz ser é o descongelamento daqui para a frente. De forma atabalhoada, cria... Uh, essas, essas expectativas uh, e uh, eu creio que de forma legítima permite às pessoas um, consolidarem a ideia de que há um direito uh, que de facto se formou. Uh, poderia não ter sido assim, mas o discurso do Governo levou que tudo fosse uhum. assim. E
0: a Associação São Crista pensa que uh, esse direito eu penso que é preciso, é e preciso. defende esse direito neste momento?
1: Oh, Flor, o que eu acho que é importante é olhar com realidade para aquilo que existe, para aquilo que é possível procurando com tempo analisar as várias situações e eu não excluiria de forma nenhuma por exemplo que isto fosse possível de conjugação com as questões das reformas antecipadas mas é preciso colocar mais derivadas em cima da mesa. Se ficamos só num discurso de há direito, não há direito, há quanto tempo, há quanto não tempo não se sai daqui.
0: Uhum. Muito bem, conseguiu uma vitória histórica nas autárquicas, aliás os resultados surpreenderam todos os partidos, para cima e para baixo, quase triplicou a votação de, de Paulo Portas em Lisboa, mas mantém-se como a quinta força política uh, nestas autárquicas, apesar de liderar a oposição em Lisboa e do, candidato, do seu candidato ter ganho a Câmara do Porto, candidato independente e ter ganho mais uma Câmara, ou seja, em termos nacionais...
1: É a quinta uh, força política...
0: A quinta força política, porque a primeira é o PS, depois é o PSD, depois é a CDU, depois são os independentes que... Ah, os uh, independentes
1: uh, são, oh, são... Flor, não são força política, lamento. A quarta, uh, uh, os independentes in... são, em cada um dos casos, independentes. Curiosamente, Exatamente. o CDS está em dois... Uh, Sim, um em deles duas, no Porto. No Porto e outro, e outro Mas na Madeira. Temos uh, um vice-presidente na Madeira, precisamente. Portanto, no caso dos independentes... A história é outra.
0: Mas a solução deixa-me dar conta dos números, porque ah, é. são uh, impressionantes, uh, no sentido de que os independentes em 2013 tiveram em termos de percentagem uh, 6,89%. Ah. E em 2017, baixaram na DINHA 6,76%. É como o seu caso, que também uh, uh, baixou uma DINHA. O CDS tem CDS 6% sozinho.
1: a nível nacional, contabilizando, contabilizando, já nem estou a falar do apoio aos independentes, que esse não é passível de contabilização. Mas podemos olhar para os eleitos do Sim. CDS, indicados pelo CDS. Mas isso já dou essa parte barato. Uh, não é passível de contabilização, mas é passível de contabilização a participação do CDS em várias coligações e, portanto, uh, eu não, e não acho que se possa dizer que pronto. os independentes, enquanto tal, são uma força política. Então, para isso, é um pois partido.
0: Certo, é, é, é um verdade. Coisa bem, mas... Cada
1: Câmara, cada independente tem a então, sua. Pronto, cada
0: movimento, portanto, digamos quarto, assim. o quarto, quarto lugar a seguir, a seguir ao PS,
1: ao, ao PSD e à CDU. Exa
0: exatamente, pronto, então mesmo, mesmo, Mas, mesmo com 6%. Tem menos do que os independentes todos juntos. Mas isto o que eu queria dizer era que o CDS teve em 2013 sozinho 3,04 e em 2017 sozinho 2,56 nas autárquicas. Uh, isto significa não claro que tem que tivemos uh,
1: bastante mais coligações
0: que tiveram tiveram mais coligações Sim. mas também como o PSD perdeu muitas coligações é. também uh, de certa forma também foram prejudicados uh, pelo pela perda uh, do PSD mas o que eu lhe pergunto é portanto mais ou menos tirando o seu extraordinário resultado em Lisboa, mais ou menos o CDS ficou na mesma em termos não, perdeu não é aqui é verdade,
1: Flor. Nós crescemos
0: em número de em, em número em número mandatos. Em Sim. número de
1: votos, em percentagem, em mandatos, em câmaras em que só os Em só ganhámos uma Ó, oh, Flor, está bem, mas veja é onde certo. é que nós partimos. Ganhámos mais uma Câmara. Eu sei. Uh, esses independentes que o Flor refere, Um delas é o Porto, onde o CDS é? apoia, Sim, e sempre apoia o Romural. Outra, por exemplo, é na Madeira, onde o CDS tem o vice-presidente uh, dessa, dessa Câmara. E em Lisboa, simplesmente passamos de um vereador para quatro vereadores e somos a segunda força política. Sem dúvida. Uh, e a mas oposição, isso eu já falei governo do li do de Lisboa. E, portanto, uh, mas, mas não só em Lisboa. Portanto, olhando para, para a dimensão nacional, nós crescemos sempre em mandatos. Em mandatos Sim. em Pode expresso em porcentagem. E, portanto, aquilo que eu lhe posso dizer é todos os nossos objetivos foram atingidos e foram bem atingidos. Dir-me-á, mas ainda é pouco. Ah, com certeza que sim, concordo hum. consigo e queremos trabalhar para ter mas mais investimento. A minha e termos questão mais não é o futuro. ser
0: pouco ou não ser pouco, porque não, não é isso que eu, que eu lhe queria perguntar. que eu queria, um, apesar de terem subido. Uh, grosso modo ficam-se nos 6%, no 6 em termos de autarquias e em, em termos nacionais. Sim. Uh, em Lisboa
1: e no Porto. Em Lisboa tivemos 21%, arredondando 20,57%. Sim, sim, sim. sim, o triplo. Uh, de, e, no Porto, sim. e no Porto. Tiveram a maioria repetimos, absoluta. Repetimos, repetimos, e no fundo em Lisboa ajudámos a retirar a maioria absoluta à Fernandina porque o Partido Socialista perdeu três vereadores, o CDS ganhou três vereadores. E o Bloco ganhou um E o Bloco também. ganhou um, hum. e o PSD perdeu um. Sim. Uh, mas eu diria que dois vieram do Partido Socialista, uh, pelo menos. Uh, e no Porto ajudámos Rui Moreira uhum. a libertar-se uh, do, do Partido, Partido Socialista Filista, porque ganhou com a maioria absoluta. E Pronto. portanto, em Lisboa e no Porto, as duas maiores cidades, mas, eu acho bem, que são bons resultados. Há
0: pouco disse-se, uh, eu não estou a dizer que não. Eu não estou a dizer que não. Só para
1: frisar a importância das coisas. Com
0: certeza, mas estou só a pôr, é a quarta, vá, tirando os independentes que têm um bocadinho mais do que uh, o CDS teve globalmente, uh, mas é a quarta força política organizada, digamos assim, sendo que se reclama de um bocadinho dos independentes por causa do Porto e por causa da Madeira, mas o que eu lhe pergunto e o que eu queria, a questão que eu lhe queria colocar tem que ver com isto, é que estes resultados em termos nacionais não lhe permitem começar a falar como... Hum, podendo disputar uh, uh, a presidência de um governo ao PSD numa altura em que a, uh, a direita volta a ser maioritária. O que parece, de todas as sondagens, ainda estar bastante longe.
1: Ó oh Flor, aquilo que eu disse desde o princípio, e continuarei hum. a dizer, com muito sentido de dever e muito sentido de humildade é uma coisa tão simples quanto isso. Eu sei muito bem de onde nós partimos, sei muito bem qual é a força do CDS uh, nos vários momentos, qual foi a votação que teve sempre que foi sozinha a votos e também quando foi em conjunto. Uh, o que eu sei é que nós temos que trabalhar para dar o nosso melhor. E trabalhar para dar o nosso melhor nas legislativas é prepararmos com tempo, alargando o partido, ouvindo pessoas, lançando, por exemplo, o Ouvir Portugal, que teve a primeira uhum. sessão, a semana passada, no Porto, em Serralves, onde contámos com 11 independentes que vieram partilhar connosco as suas visões sobre os temas importantes para o país. Está a fazer no país aquilo que E a Lisboa. partir daqui vai sair um ciclo de conferências organizado por três independentes, a Raquel Abcaciz, o Pedro Mexia e o Sebastião Lencastre, que vão organizar estas sessões com base precisamente nessa primeira conversa, e, enfim, nas ideias que uhum. tenham, para podermos alargar aquilo que é a nossa capacidade de ouvir, de acrescentar de trazer boas ideias para dentro do CDS, porque nós, em paralelo, temos o nosso Gabinete de Estudos a trabalhar com vários grupos há muito tempo e a continuar a fazer uhum. trabalho. Uh, ao mesmo tempo, alargando também a pessoas que se calhar nunca estiveram num evento do CDS, que nunca votaram no CDS como aconteceu em Lisboa, uh, que nunca pensaram sequer no CDS como uma alternativa e que se calhar hoje estão disponíveis para isso. Uh, é um trabalho que nós fizemos em Lisboa, precisamente, com uh -huh. tempo. Fizemos o Ouvir Lisboa, coordenado pelo Carmona Rodrigues, andámos na rua, tivemos reuniões, Sim. chamámos muitos independentes, chamámos independentes para as listas e a verdade é que resultou. perguntar me vai resultar ou não a nível nacional? Não sei, o que eu lhe posso dizer é que eu aplicar me intensamente nos vários patamares para dar o meu melhor e para que o partido dê o seu melhor. Estrateg... Abrindo-se, alargando-se, ouvindo outras pessoas, desfazendo esta ideia de que o CDS, que eu sei que é difícil, uma ideia histórica de que o CDS é o partido dos ricos, ou é o partido das elites, partido uh, ou quadros. é o partido dos quadros, uhum. ou é o partido dos nichos, ou é, tudo é o partido isso, de
0: um homem só. Tudo agora. isso
1: são, se quiser, uhum. pré-entendimentos Tiveram as suas razões de ser, mas que nós temos que ir procurando ultrapassar com muito trabalho, com tempo com humildade, uh, mas é um trabalho em que eu acredito que nós uh, podemos, uh, de facto, uh, crescer, acrescentar e chegar a outros patamares.
0: Haverá certamente uma coisa que, enfim, só ficou a saber quando toda a gente ficou a saber, é que uh, se prepara uma nova liderança uh, do uh, PSD uh, em janeiro, seja ela qual for. E essa nova liderança não faz uh, alterar nada da estratégia que tinha delineada, porque em princípio também uh, não sabia que Pedro Passos Coelho não iria a renovar a sua liderança no, no PSD
1: Flor, eu olho sempre em frente olho hum. muito pouco para o lado porque eu não, não, não tenho a ver com aquilo que se passa nos outros partidos, acho que cada um apesar tem que... Apesar de ter feito parte desse governo, que, apesar
0: de ter sido eleita na certeza, mesma lista.
1: Com certeza, com uh, certeza. Mas não, não, não trato da casa dos outros. Uhum. Eu tenho que tratar do CDS, é essa uhum. a minha missão, é esse o meu trabalho. De resto, o CDS tem historicamente um bom relacionamento com o PSD, tivemos várias vezes uhum. em conjunto no governo, eu olho sempre para o PSD como um partido... Mas como não acha um que uma
0: nova liderança Amigo, no Certo. E
1: parceiro, e portanto, o que eu tenho de fazer para que os dois partidos possam ambicionar governar e ter condições para governar é garantir que os dois partidos, em conjunto, têm 116 deputados, no mínimo, porque uhum. essa foi a grande novidade das Sim. eleições de 2015. É que agora, se calhar, é menos relevante saber quem é que fica em primeiro ou quem é que fica em segundo lugar. O que é importante é saber que partido que líder partidário é que Como? consegue juntar 116 deputados no mínimo de apoio parlamentar. No caso Lisboa, se
0: fosse do PS... No caso de Lisboa, o facto de Assunção Cristas ter avançado primeiro para a Câmara de Lisboa uh, fez, fez com que não... acabasse por não haver uma coligação não, oh, não, cds não, não, de que para não, de forma sim. nenhuma.
1: Uh, Flora, já acontece essa história. Sim, de forma sim. nenhuma. Uh, mas, de resto, em Lisboa, uh, CDS e PSD, em conjunto, uh, tinham... Quatro deputados, quatro vereadores, portanto, três Sim. do PSD e um do CDS, e, e neste momento são seis, são seis quatro portanto, do CDS seis, e dois do PSD. Direta. Portanto, apesar de tudo, Mas deixa-me eh, perguntar, o não, acha, não
0: acha que uma nova liderança do PSD, seja Pedro Santana Lopes, seja Rui Rio, uh, vai trazer uma dinâmica diferente a esta segunda metade da legislatura?
1: Oh, oh, com certeza que tudo o que são mudanças de liderança nos vários partidos trazem dinâmicas diferentes, as suas dinâmicas uhum. próprias, e com certeza que isso vai acontecer. Agora eu não, não posso preocupar com a dinâmica uh, dos outros partidos, tenho que preocupar com a minha, e a minha está em marcha. Conhece bem uh, as CDS, duas está em marcha. Rui, Rio e uh, Lopes. Não conheço particularmente bem, já me cruzei com as duas, mas não Nenhum conheço deles. bem, nós não somos da mesma geração, portanto não não, uh, não, não. não estivemos nos mesmos sítios eles ao mesmo tempo. Geração, uh, eles são da mesma geração, Eles são da mesma geração, eu não sou da deles. Sim, não, de todo. Tem uh, congresso marcado, congresso ordinário. Uh, ordinário marcado uh, para o fim de semana, exatamente dois anos depois. depois. Uh, Exatamente, daquele.
0: sim. Dois anos depois do de Gondomar também uh, fui certificar-me uh, disso, se bem que tenha estado nesse congresso de Gondomar,
1: uh, onde uh, foi eleita e parece que vai concorrer contra si. Pois parece que sim, Eu não sei, até, até lá as moções ainda têm tempo para ser entregues mas, uh, hum.
0: mas veremos. Mas e qual é que vai ser uh, se me puder dar três ideias de força, o que é que vão ser as prioridades do CDS uh, renovado o seu mandato?
1: Olha... Uh... O caminho de alargamento do partido, certamente. Alargamento do ponto de vista temático, alargamento do ponto de vista de pessoas envolvidas, uh, procurando uh, ter mais gente a chegar ao CDS, mas, sobretudo, mais gente a querer colaborar com o CDS. E, portanto, o papel dos independentes é uma coisa que eu portanto, valorizo muito. está à espera muito, das
0: ideias que, que venham de muito. fora.
1: Não, nós temos muitas dentro sim. que quer confrontar com as ideias que venham de fora. Portanto, uhum. com pessoas e com ideias que venham de fora, uh, certamente que sim. E depois, um trabalho de terreno intensíssimo. Uh, terreno muito intenso As suas é para conferir... É ir
0: ao terreno e ter proximidade com as pessoas. Isto faz-me lembrar a alguém. Hum, estou a pensar em Marcelo Rebelo de Sousa, não?
1: Porventura. Uh, eu acho que a proximidade é uma coisa muito importante em política e em tudo na vida. Uh, e, portanto... Mas o
0: modelo de presidência de Marcelo Rebelo de Sousa, a Sousa Rebelo está a tentar... Eu ter...
1: vou lhe dizer uma coisa, Flor. Eu aprendi que ir ao terreno é muito importante quando estive ministra. Porque eu não sabia nada de agricultura. Uh, e aprendi muito, essencialmente, a ir ao terreno. Depois, com aquilo que me explicavam e que me diziam, com as reuniões que tinha, onde procurava aprender tudo, saber tudo, às vezes as pessoas diziam, a senhora ministra sabe isto melhor do que eu, e eu respondo lhes já não, não sei. Portanto, se há favor, explique-me tudo. Uh, o que precisa que eu saiba, explique-me tudo, porque eu posso não saber. Não parte do pressuposto que eu sei. Uh, e isto foi uma chave confiante confrontando tudo aquilo que eu aprendia nas reuniões e nos relatórios e nos dossiês que me entregavam, com o que eu aprendia no terreno, foi a chave para as coisas, eu acho, terem corrido bem, porque não há nada como estar uhum. nos sítios, não há nada como falar com as pessoas, não há nada como ficar com dúvidas para depois a seguir perguntar aos secretários de Estado, aos uhum. serviços, aos assessores, a quem as pode tirar, um, e com isso ir criando conhecimento e, sobretudo, ganhar convicção e determinação em que o caminho, determinado caminho é o caminho certo. É preciso estar sempre a validar, isto só se valida junto das pessoas. Hum, Vou-lhe dizer uma coisa: nós, quando fizemos, por exemplo, esta questão de Pedro hum. desde a primeira hora apresentámos um conjunto de, de propostas, 43 propostas, e havia uma que falava nos feridos graves e dizia que deviam também ser, uhum. estava lá no meio daquilo tudo. Mas se pergunta, você... deu particular atenção, disse não, era uma medida no meio das outras todas, não me deu particular atenção, estava lá, eu sabia que estava lá, mas. Foi preciso ter ido ao terreno, mais uma vez, e ter estado uhum. a conversar com uma senhora que tinha o corpo todo queimado, e ela mostrar-me as cicatrizes, e dizer-me com os olhos cheios de lágrimas, olha, eu, o uhum. meu filho e o meu marido ficámos cheios de cicatrizes, e perguntámos, mas para nós não há nenhuma indenização, para eu imediatamente ter feito uma declaração a dizer, de facto, é necessário mas que estas pessoas... E vai, pessoas, haver, e vai haver, haver, e vai haver também, não só, mas também por pressão Proficial. do CDS, uhum. mas, Posso dizer-lhe que se eu não tivesse ido ao terreno dessa vez, talvez não me tivesse batido da mesma maneira por esta indenização. Portanto, hum. é muito importante. Talvez não tivesse feito sequer essa proposta. Porque uh, não, não, não ela, já estava feita, ela já estava feita, mas não hum. tinha o mesmo peso que teve a seguir. Porque hum. a seguir eu voltei a falar, voltei a insistir, uh, voltámos a, a, a sinalizar e, como sabem, política, a insistência e a persistência são uma chave muito importante para resolvermos algumas coisas. Portanto, a ida ao terreno é fundamental. Mesmo quando as ideias estão lá, é muito diferente lê-las num papel ou ouvir de alguém uhum. que vai a uma conferência ou ir junto às pessoas das empresas a história da formação profissional, uh, ir junto das uhum. empresas ouvir a mesma coisa Muito uma bem. vez, duas vezes, três vezes e perceber, não, isto é mesmo importante, isto é mesmo verdade uh, é mesmo importante apostar nisto e portanto é um método de trabalho que eu vou uhum. seguindo e acho que é o melhor
0: uhum. Muito bem, estas nossas conversas costumam acabar com uma música de escolha do convidado a sua é, quer apresentar?
1: A minha é o fake empire dos national, porque num tempo em que nós falamos muito do que é verdade, do que é pós-verdade, do que são os factos alternativos, esta ideia de estarmos num império um pouco falso, em que muitas vezes as coisas não são o que, são, ou são o que parecem, ou não são o que parecem, globalmente estamos num, num num certo império uhum. de alguma coisa Sim. que é o que é mediatizado, o que é dito o que passa e o que às vezes não corresponde à realidade e gosto muito desta música acho que é muito forte.
0: Muito bem é a escolha de Assunção Cristas, é com esta escolha que terminamos esta nossa conversa os cuidados técnicos foram de Tiago Vaz a produção de Isabel Gonçalves e de Carla Pinto muito obrigada Sra. Doutora por esta conversa entrevista na antena 1, que está sempre disponível em rtp.pt e também sempre, sempre em podcast, tenham um bom muito fim de semana Muito obrigada
2: e bom fim de semana Tiptoe through our shiny city With our diamond slippers on Do our gay ballet nights Bluebirds on our shoulders We're half awake in a fake empire We're half awake in a fake empire Everything in one